0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Ich denke, was wichtig ist, dass man so Objekt gemeinsam machen, eng betreuen und je mehr also es gibt, je mehr wird es zur Normalität, dass das auch nicht mehr hinterfragt wird, funktioniert das, also wie gross ist der Aufwand, sondern als eine gibt und also man sieht, es funktioniert.
0: Ich habe die Folge ein ungeduldig mehr vertikale Gärten jetzt genannt. Es ist Anfang März und am Morgen noch eine so kühl dass es gute Kappen vertreibt. Aber es hat am Eingang von der Stadtgärtnerei Zürich schon herrliche Prima zum kaufen. Der Frühling kommt also. Und zum den Titel nochmal aufzugreifen: Mit mehr vertikalem Grün in der Stadt war der Frühling noch ein bisschen schöner. Ich habe mit dem Daniel Hauri abgemacht. Er kennt sich besonders gut mit vertikalen Gärten oder Dachterrassen aus und er arbeitet unter anderem für Sky Gardens, für eine Aargauer Firma, die in diesem Bereich spezialisiert ist. Daniel Hauri will mir in der Ausstellung von der Stadtgärtnerei vier verschiedene Systeme zeigen, wie man Fassaden begrünen kann. So am Ende des Winter sind nicht alle gleich grün, muss man ehrlicherweise sagen. Aber man kann sich gut vorstellen, wie die Betonwand vor uns in ein paar Monaten aussieht. Ich frage Daniel Hauri zuerst, ob man denn hier vor uns wirklich von einem Garten reden kann, oder ob das nicht eher eine Fassadenbegrünung ist.
1: Es ist beides. Es ist Fassadenbegrünung, aber es ist gleichzeitig Garten. Wenn du die Fassaden hinschaut, da sind lebende Pflanzen dran, die sich auch entwickeln. Ganz ganz unterschiedlichsten sind jetzt etwa zehn Sorten da dran. Also eigentlich reden wir hier von einer Garten, von einem vertikalen Garten.
0: Ich sehe hier drei verschiedene Exemplare in Moment. Moment. da noch mehr? Jetzt vier. Okay, also, dann höre ich jetzt von dir, was der Unterschied ist zwischen denen.
1: Ja, gerne. Jetzt, wir stehen hier gerade vor einer wandgebundenen Begrünung. Das ist ein hinterlüftetes Fassadensystem. Also das wird abkoppelt vom, vom Mauerwerk. Und hinter dran hat man Hinterlüftung. Das heißt, es zieht Feuchtigkeiten Feuchtigkeit weg. Und vorne, über einer Platte, kommt dann das Begrünungssystem. Das heißt, die feuchte Luft die wird hinten das ist Ein thermisches Prinzip. Der geht weg. Es bleibt keine Feuchtigkeit. Einmal an der Wand suchen. Und vorne dran hat man Eben der Garten, wenn man jetzt so anschaut, mit ganz unterschiedlichen Pflanzen. Jetzt in diesem Fall das sind so Taschen mit anorganischem Substrat. Also anorganischem Substrat das hat dort keinen Dorfanteil, hat dort keinen Humusanteil. Das hat den Vorteil, dass die Erde nicht absackt. Er hat immer das gleiche Volumen und dort können die Pflanzen. Das heisst aber, wie im Garten wieder, man muss es düngen und man muss es bewässern. Und das macht man automatisch. Die Wand, die wir hier sehen, ist im sechsten Jahr. Und die sieht eigentlich noch recht grün aus. Also auch im Winter, also wenn es in einem frühen Frühling gibt. Die Pflanzen sind immer noch da, ein grünes Bild. Man sieht die vereinzelt Blumen, zum Beispiel Christröschen. Dort links aussen. Es hat aber noch andere Blumen da wo die am Frühling oder im Sommer blüht. Eigentlich ein ideales Teil für Insekten. Und da sind wir schon bei einem von den Vorteilen, sprich Biodiversität in der Stadt.
0: Was wir da sehen ist, das ist wirklich gestaltet. Das ist wirklich wie ein Garten. Der Garten gestaltet mich immer als so etwas, ein Mensch, irgendwie gestaltet hat. Und da hat es zum Beispiel so diagonal verlaufende Bänder mit Gräser und einzelnen Pflanzen und es gibt dann wie ein Muster in den Bändern, oder? Das ist schon mal so rein ästhetisch, mal sicher ein Genuss, oder?
1: Ja, die Fassade kann man ganz unten man kann gestalten mit diesen Haltrinnen Garten. Äh, man gestaltet mit einer, so einer grünen Fassade. Das heißt, man kann sagen, man will das uni, man will einfach die gleichen pflanzen. das ist das einfach grün, von bis unten. Oder man kann einem Struktur drehen, wie jetzt in dem Fall. Man kann mit Farben spielen, man kann aber auch mit Formen, mit Strukturen spielen, die dann nachher auf das Mal, wenn es Bild gibt. Wir haben zum Beispiel ein Objekt, da hat der Bauherr Welle als Fassade, die Landschaft aufnimmt. Das heisst, es ist ein Hügelzug, mehrere Hügel. Und das hat man dann versucht in der Fassade zu spiegeln, dass also man eigentlich das gleiche Bild hat, wie hinter an diesen Hügel.
0: Wenn ich jetzt drauf schaue und gehe noch zu den anderen, aber das ist jetzt aufwendig zum Unterhalten verhältnismäßig.
1: Das ist wie ein Garten. Ein Garten es braucht Unterhalt, das ist so, weil die Pflanzen wachsen. Es hat auch einen gewissen Ausfall, da reden wir von 3-5 Prozent, ist aber auch im Garten. so. Es gibt gewisse Pflanzen, die nicht mehr die muss man ersetzen. Und dann ob man teure Teil schneiden. Man dort lange Trieb, ob man wegschneiden. Das passiert in der Regel eins bis maximum zweimal im Jahr.
0: Und dann müssen wir schon einen Garten machen, selber schneiden, weil dann müssen noch nochmal ein Gerät mitnehmen, mit dem offen kommt. Also sicher eine grosse Leiter. Es also, war nicht etwas für einen Pensionist, oder?
1: Jetzt in dieser Höhe wäre es, außer für die schwindelfreien Pensionisten, <lacht> <lacht> wo ich sage, da gehört, da gehört der Fachmann dazu. Erstens kann ich er beurteilen, ob eine Pflanze noch gut ist, ist eine Pflanze noch schlecht. Was darf ich wegschneiden? Was nicht als dass eigentlich wirklich fachgerecht gepflegt wird. Und darum sage mir, die Pflege ist noch ein relativ wichtiger Teil, aber es kostet auch. Jetzt in dem Fall, wo man ein Hauptgerät nimmt, einen Lift, wo der Lift, wo der den Service macht, der, der geht durch die ganze Fassade und er wird hochgelüpft. Das ist eigentlich so das Vorgehen.
0: Ich komme mir so spontanen Sinn, es könnte sich theoretisch von vorne vor Haus, nicht viel Platz hat für einen Garten und trotzdem, wenn man Garten will, sich jetzt leisten an der Wand sozusagen. Also als Alternative zu einem Garten, den er nicht hat, vor dem Haus oder hinter dem Haus.
1: Durchaus. Also wenn jemand Freude hat, da ist das absolut eine Option. Sagt, ich mache meinen meine Garten die Höhe hoch. Darum auch unseren Namen Sky Gardens. Es geht so ein bisschen richtig... Himmel und da kann er seine Garten machen. Vielleicht dort jetzt nicht ganz so aber es ist ein Garten, wo man sich wohl fühlt.
0: Das ist ein, vielleicht auch ein, ein wichtiges Stichwort. Wir haben jetzt gehört, dass kostet sehr wahrscheinlich etwas aber es hat eben auch viele Vorteile. Willst du die noch mal kurz schnell zusammenfassen, und dann gehen wir zu so einem anderen System?
1: Ja, klar. Es hat einen Haufen Vorteile. Ich sage immer, so eine grüne Fassade, ich habe das auch schon geschrieben, so eine grüne Fassade ist mehr als nur grüne Kulissen, sondern es hat mal den emotionalen Teil. Es ist Lebensqualität, die man, glaube ich, hat. Es also hat eine ähnliche Qualität wie Garten. Vor allem in der Umwelt hat es Vorteil. Das fällt einmal an, Wasser wird zurückgehalten. Es gibt so einen kleinen Wasserkreislauf. Und so eine grüne Fassade, um das einfach zu erklären, ist eine Art wie ein Luftbefeuchter im Kleinen. Es nimmt Wasser auf und Pflanzen geben wieder Wasser ab. Dann ein ganz großer Vorteil, und das ist in der Stadtgärtnerie, das ist einerseits eine Sonderausstellung, andererseits ein Versuchsobjekt, wo auch Messungen gemacht worden sind. Und da sieht man frappante die Unterschiede zwischen der grünen Fassade und zwar mit der Wärmeabstrahlung. Und das kommt in der Stadt rein, vor allem zu tragen. Also eine Betonwand, wie sie links jetzt ist von der grünen Fassade, das wirkt wie ein wenn ich nehme an, du verstehst, achtlaufen ist. Eine
0: das habe ich auch schon erlebt in den ja, Bergen. Genau. Äh,
1: der nennt Wärme auf und in der Nacht, wenn die Sonne weg ist, fällt das an, abstrahlen Und gerade so in langen Wärmeperioden mag das gar nicht mehr abkühlen. Also einfach die Abstrahlung sind Haufen Grad, wo es wirklich kühler bleibt.
0: Ich habe gesehen, du hast geschrieben über das und du hast sehr eindrückliche Zahlen. Mal genannt schon nur über Zürich. Du schreibst dort, dass, dass es e Zunahm wird geben von den vo de ja massive und ähm, das über 30 gerätigen Bereiche, der doppelt so viel. Und dass das natürlich dann wirklich starke Auswirkungen hat auf die Abkühlung der Stadt oder eben ja. die Zeitabkühlung
1: der Stadt. Ich sage einmal das ist im Kleinen, wenn man jetzt hier die 50 Quadratmeter rund nimmt von einer so grünen Passage, da kann man sagen... Was macht das aus für die Stadt? Aber ich denke, das sind so ganz viele kleine Massnahmen, die schlussendlich einen sehr, sehr positiven Effekt haben. Und wir haben jetzt mit verschiedenen Leuten geredet, also auch in Bürogebühren, wo sie sagen, es ist einfach zu heiss, wir müssen etwas machen. Und heute, wenn ich mit Leuten rede, der Leidensdruck, vor allem in der Städten, wird enorm viel höher. Also der Klimaeffekt, der wird spürbar. Es wird unangenehm und darum sind die Leute bereit, dass man sagt, man will ja etwas machen.
0: Auf das kommen wir nachher noch zurück. Und dann haben wir noch eine kritische Frage. Noch
1: Gut, bin ich gespannt. Nein, der Effekt von der Feinstaubreduktion, also die Pflanzen fangen Feinstaub auf das sind 2,5 kg pro Quadratmeter und Jahr, das sind enorme Mengen und gleichzeitig CO2-Reduktion durch die Photosynthese, die so Pflanzen haben, das ist der positive Effekt von der Pflanze. Also das sind ganz, ganz hohe Effekte. Dann glaube ich auch, nebst vielleicht ein höheren Kosten, also in einem konventionellen Bau, als die Wertigkeit oder die Verkäuflichkeit von einem Objekt, wenn jemand ein Objekt verkaufen will, wird der, der will kaufen will, einfach angezogen und wow, da fühle ich mich wohl. Und das ist immer wieder so ein, ein psychologischer Faktor. Dann, wir haben es gerade vorhin erlebt, das ist Lärmreduktion, Schall, die nicht mehr zurückgeworfen wird, wo die, die Pflanze nennt den Schall auf. Und da hat man einen ganz positiven Aspekt und darum nicht respektierlich gesagt, aber als Abfallprodukt haben wir auch eine Schallschutzwand in grün, die einerseits schön ist und andererseits sehr, sehr hohe Dezibelreduktion hat. Und dann, was wir jetzt noch nicht so sehen, einfach weil es früh ist im Jahr, das ist Startervielfalt, sprich Biodiversität, wo in einer so einer Fassade, da sammelt sich enorm viel Getier an das fährt bei dabei an, das sind Käfer. Wenn das ein bisschen weiter wächst, da zum Teil Vögel ist Und man sagt, ich habe mal kürzlich eine Studie gelesen, die ich jetzt nicht kann zitieren, ich weiß nicht genau, wie <lacht> wo, aber als in einer grünen Fassade eigentlich die Artenvielfalt fast höher ist, als in einer grünen Fläche in einem Park weil es ein bisschen weg ist und es, ist, es hat mehr Pflanzen drinnen
0: an diesem Punkt ja, habe ich gesagt, ein bisschen meine kritische Frage. Ja. ja Vögel, ich hatte vor kurzem wirklich eine Amsel, wo bei uns in einem in Baum inne, ganz für bei unserem Sitzplatz, genistet hat. Und die war immer ganz empört, als wir gekommen sind, <lacht> und dann haben wir zum
1: Mittagessen
0: also, Aber ich, ich will einfach sagen, Tiere, das sind wenn sagst, Käfer und, und Spinnen und so, kommen die einem dann nicht in die Wohnung hinein?
1: Das ist lustig, das ist die Frage, wenn ich mit Architektinnen rede, obwohl sie sehr architektonisch denken, Das ist immer die Frage, ob ich denn nicht das ganze Haus voll Käfer und Spinnen? Spinnen hat man immer in einer Wohnung, da kann man endlich machen, was man will, aber ich sage, die Insekten, die sind viel, viel lieber im, im Garten als in der Wohnung, das ist endlich immer so eine Notlösung. Also, die gehen lieber raus ins Grüne als in die Wohnung rein, also nein.
0: Die zweite kritische Frage ist, griff mir das nicht am Schluss mit Wand an? Wenn ich Hausbesitzer bin und denke, wie viel so eine Fassadenrenovation kostet, äh, zum Beispiel ein Efeu, der macht ja sowieso ein Saugnäpfchen macht auch nicht die ganze Wand
1: kaputt. Das ist richtig. Der Efeu und Fassadenbegrünung, das ist nicht eine neue Idee. Es gibt seit den Hängende Gärten, aber auch so in den klassischen älteren Objekten, Herrenhäusern, wo man Efeu aufranken lässt. FH hat immer so drei Füße. und wenn man das FH abnimmt, dann ist die ganze Fassade nicht futsch. Aber sie ist hässlich. Und jetzt in dem Fall, wie gesagt, das ist die Fassade. Also es berührt die Fassade nicht. Es ist ein vorgehängter Teil mit der Begrünung, weil das auch mit, mit der e Mittfassade gemacht wird. Aber da einfach in Grün. Hat keine Berührung mit dem Murwerk, mit dem Haus. Und darum ist absolut kein Problem. Im Gegenteil, es schützt eigentlich die Bausubstanz. Hinter der Fassade schützt es, weil es einerseits eine Platten- und ein Begrünungssystem hat. Und hinten ist das immer gut geschützt.
0: Wir haben gerade von den vielen Vorteilen von grünen Fassaden gehört. Hier noch ein paar Zahlen, damit wir uns vorstellen können, was auf uns zukommt. Denn die Klimaprognosen für Zürich für das Jahr 2022 bis 2040 tönen nicht gerade anmachen. Im Vergleich zur Periode von 1961 bis 1990 muss Syrien mit einer Verdoppelung der Hitzetag rechnen. Rund 44 davon werden über 30 Grad sein. Das sind fast eineinhalb Monate Hitze und wir wissen alle, dass die sogenannten Tropennacht nicht wirklich cool sind. Ich kenne darum auch schon Leute, die sich überlegen, Klimaanlagen zu kaufen. Das heisst, dass wir in der Zukunft auch noch mehr Energie brauchen werden. Man konnte hier ganz konkret beweisen, dass grüne Fassaden weniger Hitze abstrahlen. Die Stadtgärtnerei ist also nicht nur ein kleines Versuchslabor, sie ist noch viel mehr.
1: Die Stadtgärtnerei ist einerseits ein produzierender Betrieb und andererseits aber auch Ausbildung oder ein bisschen Information. Das ist auch ein öffentlicher Park. und Die ganze das ist entstanden durch eine Sonderausstellung. Begrünung am Bau, da sehen wir jetzt die, die Fassadengeschichte, aber gleichzeitig hierhin auch Dachaufbauten von Gründach, von Wasserretention, was für eine Vegetation hat es drauf, wie kann man es kombinieren mit Photovoltaik, wo übrigens auch einen sehr grossen Vorteil hat, weil Photovoltaik im Gründach ist Temperatur niedriger und gleichzeitig der Wirkungsgrad höher. Hier haben wir ein ganz anderes System. Das ist so eine sogenannte gefäßgebundene, also Fachbegriff, gefäßgebundene Da wir Kletterpflanzen in Pflanzenträge in Blumentöpfe, Und lädt über Ranknetz oder Rankseil, lädt man bis in den nächsten Stock hoch und dann kommt die nächste Etage, wo wieder die Pflanzen drin sind. Das ist eine ein Mischform. Das braucht man sehr viel zum im Sommer abschatten. Also wenn man die große Hitze hat, also zum Beispiel wenn man große Fensterfronten hat, dann tut man im Sommer beschatten und nimmt dort Pflanzen, die im Herbst das Laub abwerfen. Und im Winter hilft dann nachher eine hat im Sommer und im Winter hat man den Effekt Gefäße gebunden, wenn man nicht direkt in den Boden rein kann. Also wenn man zum Beispiel so in einer Etage, will, bei Pflanzen, dann taucht man es einfach in einen Blumentopf rein. Wie alle Systeme wird das automatisch bewässert und wird automatisch gedüngt. Das heisst, es hat Bewässerungsschläuche, die vom, vom Innenbereich ausgezogen werden. Spannend daran ist, da wird jetzt jeder sagen, was ist denn im Wind. Die Leitungen gefrieren ja. Das wird dann so gelöst, dass man so, während der Frostperiode oder eigentlich immer, wenn wir dort bewässern wollen, man die Leitungen sofort wieder entleeren. Also man hat da keine Frostschäden. Gehen wir zum nächsten. Das ist so ein Kastensystem, so also modular, das ähnlich funktioniert. Da hat auch wieder Erde drin, Pflanzen werden tun. Das System ist relativ schwer, sehr robust, funktioniert aber auch. Und jetzt in dem Fall werden nur einheimische Pflanzen eingesetzt.
0: Also was ich hier gesehen ist eigentlich ein so wie du gesagt ein Modul, was so haben das Blachen und die Blätter sind so nach vorne so Bogen und in in den Pockets in denen wie nennt man das in, denen, ja, in, Trögli, in den Taschen oder Trögle, mini
1: Trögle. Da
0: kann man dann etwas bisschen pflanzen. Also genau. genau. Und jetzt sehe ich da so also, ja, es sieht z.B. nicht exotisch aus, es sieht so aus wie, es relativ viel Gras da drinnen war.
1: Es hat okay. viel Gras, es hat Erdbeere drin, äh, Gräser ist ziemlich dominant. Ja, es, hat, es ist ein buntes Gemisch, da sind sicher über 40 verschiedene Pflanzen dran.
0: Im Winter muss man aushalten, dass es ein bisschen traurig aussieht.
1: Kommt, da läuft das System drauf an. Das ist jetzt, sieht jetzt relativ trostlos aus, aber es gibt wirklich Systeme, wo man, wie das erste, das wir gesehen haben, der ganze Winter grün ist. Aber es ist natürlich auch wie im Garten. Also im Garten blüht es auch nicht so wahnsinnig. Im Winter ist es nicht so grün. Das wird sich aber sicher erholen gegen Frühling, wenn das Zeug wieder sprüßt.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang meiner Podcaster-Karriere habe ich mit einer Frau geredet, die auf Pilzen der Stadt spezialisiert. Ja. Aber sie hat mir dann so gesagt, wie wichtig es ist, auch immer ein bisschen zu haben. Und das ein bisschen Mose da ein bisschen Dreck für einen Pilz, ein ideales Substrat bilden, ja. und plötzlich kommt dort rein Und bei mir ist dann wirklich ein ganz spezieller, dann auch wirklich gewachsen, da habe ich zum ersten Mal wirklich dann auch gesehen. Und da <lacht> denke ich mir, jetzt könnte es an dieser Fassade, da kann jetzt die Wien, da könnte mal ein Pilz kommen, oder? Die Sporen, die fliegen da oben, fühlen sich da ansiedeln und da hat es vielleicht dann noch so kleine Pilze
1: ja, durchaus, vielleicht Nährboden ist der Nährboden nicht ideal jetzt mit dem anorganischen Substrat, aber es ist durchaus möglich, dass es da auch Pilze gibt, vor allem so ein im Schatten. Ja. Ja, man hat halt gleich Abendsonne ist vielleicht nicht ideal für Pilze. Und das, wie du vorhin gesagt hast, da hat es natürlich Sporen, die herumfliegen, die sich ihren Platz suchen und es hat stärkere Pflanzen, die andere versuchen zu verdrängen und darum man es ist auch nötig, dass man eine gewisse Pflege hat, dass man dann nicht einfach eine Dominanz hat von einer Pflanze. Das
0: ist ein mehr vertikaler Garten das kann man auch in einem Innenraum haben. Also entweder in einem Atrium-ähnlichen, vielleicht Raum, vielleicht sogar in einem Treppenhaus mit einer guten Belichtung. je nachdem, wenn es ein Hochhaus ist zum Beispiel, wo, wo irgendwie noch so einen Leichteinfall hat in, ins Treppenhaus. Gibt es das?
1: Gibt es immer mehr auch in Bürogebüe, in so öffentlichen oder halböffentlichen Gebäuden, Einerseits, um ein bisschen grün ins Haus reinbringen, andererseits auch dort wieder eine gewisse Wohnqualität, Schallschutz. Und ein ganz grosser Effekt ist der Luftbefeuchter, wo man drinnen hat, der natürliche Luftbefeuchter, mit einem enormen Effekt. Wir haben gerade diese Woche angeschaut, wo sie so Versammlungen haben oder so Anlässe. Schalltechnisch eine kleine Katastrophe, weil alles Beton ist. Und da kann man ziemlich viel abdämpfen.
0: Ich mache mich auch erinnern, dass es sogar so Versuche dass man innerhalb von einem Bürgergebäude den Mitarbeitern kleine Pflanzplätze zur Verfügung gestellt hat. Also ein bisschen Salat züchten oder so, dann mit so einer kronlux -Lampe. Und das war wahnsinnig entspannend. Gewesen. Und die Leute in der Pause haben sie ihre Sachen gegessen. Das hat offenbar den Mitarbeitern wirklich gut getan.
1: Das ist so ein Trend. Eine Zeit lang die so Qualität am Arbeitsplatz ist enorm viel auf die Begrünung geschaut worden. Und dann irgendwann mal ist es so eine Phase, in der man gesagt hat, dass, das ist ein reiner das hat keine Auswirkung. Und man kommt jetzt eigentlich wieder zurück und sagt, äh, es war, glaube ich, falsch, dort zu sparen, als man wirklich in Büro Büro wieder ein bisschen Grün hineinbringt.
0: Also was sehen wir da? Das müsst ihr vielleicht noch beschreiben.
1: Also, das ist so ein System mit Kletterhilfe. Das sind Drahtseile, relativ starke Drahtseile. braucht es, weil die Pflanzen die entwickeln. Auch. Äh, es ist eigentlich das Pendant zu dem mit dem Netz, wo sich Pflanzen hoch Es ist eine andere Pflanze, die können sich uferwinden. winden. Das sind zum Beispiel Wildreben, das sind Kiwi, das sind Brombeere. Das sind so typische Pflanzen, die den Seil nach sind, äh, Du siehst, die sind im Boden angepflanzt. Da hat man jetzt die Möglichkeit, dass man direkt ins Erdreich geht. Das sind jetzt alles Pflanzen, die Winterblätter abwerfen und im Sommer Blätter haben. Also wären wir wieder bei der Beschattung von irgendwelchen Gebünen im Sommer, die einen ziemlich einen dichten Vorhang macht. Je nach Pflanzenart da hat man als allem etwa 300 Pflanzen für die Fassadenbegrünung. Jetzt bei denen hat es Pflanzen, die etwa bei 5 Meter fertig sind, die Gün nicht höher. Und dann hat es wo bis gegen 20 Meter hoch. Aber wenn du das anschaust, das ist sechsjährig, ein Teil ist bereits oben und der Teil, zum Beispiel die Brombeeren, sind noch nicht wahnsinnig hoch. Also die Klettergeschwindigkeit ist recht unterschiedlich und das, je nachdem wie schnell man die Pflanze oben will, ist das unter anderem der Ausschlag, was man da überhaupt rein
0: wenn Sie dann da oben sind und nicht weiter können, was passiert dann? Also so eine Glycine zum Beispiel.
1: Das ist eben wieder ein Teil von der Pflege, dass also man da schaut, dass sie nicht einfach oben raus wächst, sondern dass man es dann irgendwann einmal zurückschneidet, dass man es auf Objekt oder auf Haushöhe hat und dann wieder zurückschneidet.
0: Das ist eine sehr patente Lösung, einfach weil sie äh, erst Fassadenschutz garantiert. Genau. Und dann eben auch eigentlich einfach ist, okay, das sind zwar starke Seile, aber es wirkt jetzt rein konstruktiv einfach. Ist alles schon im Boden, man kann so einen Boden unten aufziehen. Ja. Also man muss die auch bewässern, nehme ich an, sehe es hat einen Schlauch da innen, aber man muss nicht so einer, für das ganze so ein ausgewöhnliches Bewässerungssystem haben.
1: Also das ist sicher das günstigste System, das man in einer Fassadebegrünung haben innere Fassadenbegrünung kann. Ist einfach, ist überschaubar, gibt aber wieder eine ganz andere Optik als ein genau. Und Das kommt stark darauf an, was der Bauherr will, was der Architekt will der irgendwo ein Vorhang, weder in dem, in dieser Ort, ein Vorhang vor dem Gebäude zum beschatten, oder er Akzent setzen und sagt, ich hier einen Teil der Fassade begrünen, da ist noch relativ wichtig. Also gerade der Architekt hat in seiner Grundausbildung, das Thema ist relativ neu, in seiner Grundausbildung noch nicht gestalten mit Pflanzen. Und da braucht es, glaube ich, den Spezialist, der hilft in der Gestaltung, was für ein System funktioniert, bei welchem Haus, wie kann man gestalten? Und das ist dann nachher die Zusammenarbeit mit dem Architekt.
0: Ich bin schon ein paar Mal darüber gestolpert, dass verschiedene Fachleute wie Architekten oder Facility Manager nicht genug darüber wissen, wie man ein Dach begrünt oder ein Magerwesen Wesen anstatt der Rasen pflegt. Darum hier eine kleine Hebeise in eigener Sach. Es gibt mindestens zwei Episoden von Natur und Stadt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Die Episode Nummer 3 dreht sich um Photovoltaik und Dachbegrünung und die Episode 19 um nochs Wohnen. In dieser redet sogar ein Facility Manager über die Situation. Noch zurück zum Daniel Hauri.
1: Genau, das ist einmal das Erste. Das Andere <lacht> zum Beispiel mit dem Beschatten. Was man immer vergisst, was zum Beispiel der Service unter 100 halt von Storren kostet. Das ist irgendwo einfach Storren, wo der Mechaniker kommt und das geht wirklich ins Geld. Und wenn man jetzt das auch einen Vergleich macht mit der begrünten Fassade, wo man muss schneiden und pflegen ist das Maximum im Bereich, was man für einen Store Service zahlt. Aber das ist irgendwo normal.
0: Das haben man schon mehr oder weniger akzeptiert als eine zusätzliche Poste. Gell? Ja. Und das ist wie, noch nicht wie mit im Gedanken gut verankert. Ja,
1: oder wenn ich das Zweite, wenn man gar nicht von Kosten spricht, ist zum Beispiel die ganze Wärmedämmung, Abschattung, wo man z.B. weniger für Klimaanlagen braucht um abkühlen und es gibt Büros, wo man muss kühlen, muss, zum Beispiel, wo man muss und das ist ein spürbarer Effekt, der sich in Franken und der auszahlt.
0: Viel gehen viele Entscheidungen immer noch über das Board man man muss ihnen mehr oder weniger weh zeigen, sie rechnet doch das mal anständig.
1: So ja. sieht es eigentlich aus. <lacht> ja, es wird eben vielfach nicht über die Lebensdauer vom, vom Objekt gerechnet, was die für Kosten haben sondern es sind einmal die Initialkosten, die sicher etwas höher sind, als wenn man einfach eine konventionelle Fassade macht. Aber über die Lebensdauer vom Haus hat das sicher Vorteile.
0: Es gibt ja auf der einen Seite hast du gesagt, eine öffentliche Immobilien-Owner, also wie die Stadt Zürich zum Beispiel oder irgendetwas kantonales Kantonalsgebäude oder irgendein anderes Amt. Das ist ein eine und das andere ist, es gibt ähm, die Privaten. du, du bist jetzt bei Sky Gardens, die sind spezialisiert in diesem Bereich, vielleicht zähl, zählst du ganz kurz eine Firma oder eure Firma. Siehst du Unterschiede?
1: Das sind eigentlich mehrere Aspekte. Das ist einmal der Privat und ich sage, das ist noch nicht die ganz breite, aber es hat vereinzelte Bauherren oder Hausbesitzer, die sagen, so für emotional. Ich will ein schönes Haus. Mir gefällt das. Und da hat der, der sagt, ich möchte meinen Anteil leisten für Biodiversität, für Stadtklima. Der ist bereit, auch dort ein Geld auszugeben. Dann der zweite Bereich, das sind Bankenversicherungen mit der Pensionskasse, die sagen, wir haben eine gewisse Verantwortung, eine gewisse ökologische Verantwortung. Biodiversität, wir zum Beispiel Gebühr begrünen. Es gab kürzlich eine Pensionskasse. Und das ist nicht einfach Greenwashing, sondern denen ist ernst. Sie sagen, jawohl, wir wollen wirklich etwas tun. Und der Ansatz finde ich gut. Und jetzt geht die Stadt Zürich spannend. Sie haben dort ein Jahr Beauftrage für Fassadebegrünung oder Gebäudebegrünung, wo sich eigentlich nur um das Thema kümmert. es also kommt ja von der Stadt aus. Zum Beispiel Stadt Zürich hat ein Förderprogramm, das so ein Projekt mit bis zu 30'000 Franken fördert. Also es ist wirklich der Wille da, dass man dort in die Richtung etwas macht.
0: Ich war eine Zeit lang viel in England. Gesehen. Und England, das ist das Mekka der Begrünung überall, habe ich es Also die Kleinstädte die sind also wahnsinnig grün. Da es überall an der Wand und im Garten sie sind ja Weltmeister im Garten. Sind
1: Weltmeister, absolut. Wahnsinnig
0: gut, oder? <lacht> Aber in der Schweiz habe ich das Gefühl, dass die Kultur gibt es wie noch nicht so Recht. Es sind auch Hochwäuser, man hat so ein bisschen saubere Städte, saubere Stadtplanungen dort, was möglich ist. Man erinnert vielleicht erinnern, mal etwas alles zu erneuern. Was meinst du, was fehlt in der Schweiz noch, damit sagen wir etwas grüner werden in der Städten?
1: Ich behaupte, es ist auf gutem Weg, aber ich behaupte, es braucht ein paar Ankerprojekte. Ein paar wirklich grosse Sachen, und zwar in den Städten wo Aufmerksamkeit auf sich zieht, als auch Diskussion angeregt wird. Warum wird also eine Fassade grün gemacht oder Dächer grün gemacht? Warum wird das gemacht? Und das zieht neue Projekte nach, im Kleinen und im Grossen. Und wenn ich jetzt mit Deutschland vergleiche, die zwei Systeme, die wir anbieten und auch bauen, das sind eigentlich deutsche Firmen. Und wenn ich mit Ihnen rede, dann heisst das, heute gewünscht du kaum Architekturwettbewerb, wenn du nicht einen grünen Teil an dieser Fassade hast. Das ist noch nicht der Fall in der Schweiz, aber ich spüre es jetzt rein von den Anfragen, von den Gesprächen, die ich habe. Es ist eine Sensibilisierung da, die Leute merken, man kann etwas machen, man kann etwas machen, aber es braucht glaube ich, wirklich die Objekt, die man sieht.
0: Das Bedürfnis in der Bevölkerung war eigentlich groß, wäre gross. Aber es gibt einfach noch so verschiedenste Bremsklöcke.
1: hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, gerade wenn es gibt, als Behörden zum Teil gar nicht so wirklich wissen, wie Umgehung mit Gebäudebegrünung. Es ist ja noch nicht alles reglementiert. Es braucht etwas mehr Aufwand und wir merken, wie lange das Projekt gönnt, bis zur Ausführung kann. Und das ist wahrscheinlich mit unter Grund. Und dann, der Architekt, der das in der Grundausbildung noch nicht hat, vielleicht hat er mal irgendein Modul K, der hat das gar nicht so top of mind, sondern er tut konventionell bauen, wenn er sich auf eine begrünte Fassade einlädt. Dann hat er nicht eine Architektur, die er entwirft, sondern seine Architektur, die entwickelt sich, weil das sind lebende Pflanzen. Und mit dem kann er umgehen mit seiner eigenen Architektur, mit Begrünung. Das ist ein Prozess, wo meiner Meinung nach auch in die Ausbildung einfließen. Aber ich glaube, der Architekt ist der, der sich inspirieren lässt. Und ich komme noch einmal auf die Ankerprojekt zurück. Wenn es ein paar gute Objekte hat, ein paar größere Sachen, dann sagt er, wow, das ist cool. Also, ich, meine, ich habe vor 20 Jahren zuerst einmal Patrick Blanc seine begrünte Fassade oder eine davon in Paris gewesen. Ich war begeistert. Das Sky forum in Madrid habe ich leider noch nie gesehen, Herzog Dümeron. Und du war das Ganze so etwas entwickelt. Gewesen. Und in dieser Zeit, also in den letzten 20 Jahren, haben sich Systeme entwickelt, als man heute kann sagen kann, es, es sind Systeme, die funktionieren. Das belebt der Markt. Es hat jetzt, ich kenne jetzt gerade drei Firmen, die sagen, da können wir etwas beitragen. Wir entwickeln selber Fassadenbegrünungssysteme. Und das finde ich eigentlich spannend. Also ich spüre, es geht etwas in der Richtung.
0: Ich nehme an, dass du eigentlich kein Gärtner bist. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: <lacht> ich bin ursprünglich, eigentlich, oder ursprünglich komme ich aus dem Bereich Marketing Verkauf und bin aber so in die grüne Branche hineingerutscht und bin auch sensibilisiert worden zu das Thema in vordergehende Stelle und wo ich da frage, ob ich mithelfen, die Markes Keigherds aufzubauen, bin ich begeistert Mal persönlich will ich glaube, dass es nötig ist, dass äh, man heute etwas gegen den Klimawandel tut, im Kleinen, und dann kann man etwas bewirken. Und das Zweite, das Objekt Patrick Blanc in Paris, hat mich begeistert, fasziniert. Und ich hatte das Gefühl, es wäre toll, wenn so etwas in die Schweiz käme. Und
0: Kannst du es kurz beschreiben? Ich kenne es nicht. Was, was ist das genau? Was hat er gemacht, der Herr Blanc?
1: Äh, Patrick Blanc, er ist eigentlich so er ist wirklich der Pionier für Fassadenbegrünung und Er hat einige Objekte in Paris gemacht, vollflächig. Tut zumal das war in der Experimentalphase: gewesen, relativ teuer. Er hat ein paar Mal gescheitert, aber heute sind das ganz tolle Objekte mit voll, vollflächig begrünten Fassaden. Eins hat man vorne begrünte Fassaden, hinten sieht man den Eiffelturm Echt toll. Und dort hat er geschaut, was für Pflanzen funktionieren, was für Pflanzen an der Fassade ja
0: Und das war für
1: dich die Motivation, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Die Motivation war die, als ich das Gefühl hatte, vom ich das Gefühl das Marketing habe, dass das ich gesagt habe, wir so ich den Tipping habe, erreicht. Jetzt das Vor aktuell. Vor 15 Jahren wenn man über grüne Fassaden geredet hat, ist man so von Ecken abgedrängt worden. Und heute ist das nicht mehr so. Heute, wenn man über grüne Fassaden redet, dann wird das als ernsthaftes Thema angeschaut, als sinnvolles Thema, das man vorwärts machen sollte. Das war bei mir der Grund, warum ich etwas SkyGardens bin.
0: Du hätte dich noch als ganz letztes Mal challenge, weil du ja schließlich aus Marketing und Verkauf kommst. Wenn du den Vorteil pitchenst, finde ich etwas, das jedes Mal gesagt werden muss. Gibt es einen Punkt in deiner Darstellung von Vorteil, Vorteilen, den du findest, der ist besonders wichtig?
1: Also es ist die Temperatur ganz klar, wenn wir jetzt das System anschauen, mit Abschatten, mit Wärme reinbringen, aber auch der Speichereffekt, der praktisch Weg ist, also man die Abstrahlung nicht mehr hat, das ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite, glaube ich, ist wirklich die Biodiversität. Und wenn wir schauen, wie viele oder Bienen, oder ich weiß. Bienen, genau. Wir
0: sagen Bienen, aber ich glaube, ein paar sagen Bein.
1: Ja, das sagen alle <lacht> anders. Ich glaube, man versteht, wie zurückgehen. Dort Lebensraum schaffen, das sind Argumente. Plus halt einfach, Lebensqualität. Also wenn ich jetzt hier rauf schaue, man spürt die Natur.
0: Nach dem Tipp immer von das Mainstreaming, oder, dass man sich überall rein ja. wie, <lacht> wie in den Kopf. aber ich kann mir einfach schon vorstellen, dass einer von den Hünken, die immer noch ist, dass er die Tür ist.
1: Ich denke, was wichtig ist, dass man so Objekt gemeinsam machen, eng betreuen, und je mehr also es gibt, je mehr wird es zur Normalität, dass das auch immer hinterfragt wird, funktioniert das wie große grosse sondern als eine Zürich gibt und als man sieht, es funktioniert. Musik
0: Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Daniel Hauri recht herzlich für seine Zeit. Und noch zum Schluss in eigener Sache. Ich habe eine neue Webseite mit der englischen URL «Nature and the City». Der Vorteil von ist, dass man jetzt alle Episoden direkt auf meiner Webseite starten und losen kann. Alle, wo wenn, können aber auch wie immer die Episoden auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren und losen. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu sind in meinen Shownotes. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.